0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oye. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! En esta sección dedicada al ídolo nuestro y de nuestras madres, nuestro padre espiritual, Elmer Figueroa. Nosotros estamos, mira, revisando y haciendo la tarea como siempre para responder todas las dudas que ustedes nos dejan en nuestro Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara.
1: Así es, así es, así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, vida dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por ese valor que es el consentimiento, las relaciones sexuales afectivas consentidas y consensuadas, porque es de nuestro interés que nuestros oyentes no anden por allí dañando a nadie ni siendo dañados, porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame, ni viceversa. Por eso nosotros nos inspiramos también en nuestros ídolos del vallanato como Diomedes Díaz, como Rafael Orozco, como Celeste Dangond, que dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, ¡con sentimiento!
0: <ríe> correcto, correcto y positivo. También recuerda que este podcast, Panas Míos, Panas Mías, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nosotros salimos siempre todas las semanas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos en Evox. También salimos a través de YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Presenta allí su cajita de comentarios Hay un botón rojo que dice suscribirse. Suscríbete ahí. Con eso nos apoyas bastante. Y también dejando tu comentario. ¿Qué más por ahí, pana mío? También en nuestra página web www.elcoritohistórico.com.
1: Allí ustedes pueden hacer clic en cada episodio y aparte de encontrar las múltiples opciones para escucharlo online, ya mencionadas por Dorian también está la opción de descargárselo directamente a sus equipos en caso de que su internet sea intermitente. Ustedes pueden descargárselo sea a su tablet, sea a su laptop, sea a su smartphone, a su canadiense si les da la gana. Una vez se conecten por ahí con un datos que les dé un pana, un wifi prestado o rescatado, ustedes saben, descargan ese episodio y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, sin necesidad de internet o de electricidad, porque estaría en su equipo solamente con su batería. Pero también aquí está, por cierto, en esta misma página web, el enlace a nuestra sección de preguntas y respuestas, donde pueden, una vez hagan clic y se registren, o sea, pongan su nombre y apellido, preferiblemente, hacen su pregunta breve, por favor. O sea, ustedes chequean si no ha sido respondida antes porque hemos respondido muchas cosas y simplemente si ustedes dicen, ay, déjame ver si, si estos carajos han hablado sobre el coleo. Si hemos hablado sobre el coleo, no preguntes más porque ya tenemos episodios sobre eso. Ay, que gente ha hablado sobre Miranda. Tenemos como cinco episodios sobre Miranda. Por ahí puedes ver. Entonces, todo lo que puedes hacer es preguntar, oye, ¿qué, qué nos habrán tocado estos panas? Y si nos hemos tocado algo y estás interesado en que lo hablemos, nos lo preguntas brevemente y lo más probable es que en el próximo episodio estará esa pregunta respondida para que la disfrutes.
0: ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? A ver, yo creo que más nada. Estamos, yo, yo creo que estamos ready no, para empezar. Sí, algo. ¿Qué,
1: qué hay? Exacto, para empezar. Empecemos.
0: Ah, claro, exacto, más nada. Vamos, estamos ready para darle <risa> chipa candela y fuego a esto. Incluso huir yo aquí de mano en este, en este chayán. Con una pregunta que hace... ¡Guau! Wow, lo hace Elmer. Elmer Pérez. Pero no Figueroa. Elmer ¿Cómo? Pérez. Ah, coño. Me había emocionado. Yo también. He dicho... ¿Qué? <risa> Se ha dignado de
1: aparecer el ídolo de varias generaciones. Claro. El ídolo del tiempo de vals. Bueno, pero... Por lo menos es
0: un Elmer. Claro, me sirve. Elmer para Elmer. Me sirve. Echa ya el fuego ahí, pues, candela. Elmer, pan mío. Coño, siendo nombre. Vale. Mira, Elmer dice... Eh, él tiene par de preguntas que, bueno, aquí hemos sintetizado en una porque tienen que ver una con otra y, y, y se cruzan ahí en el relato. Él dice que él ha visto online que algunos españoles niegan que estas tierras en América fueron colonias, sino que eran provincias como las penínsulas. ¿Qué es cierto y en eso? Y también pregunta que cuál era la diferencia en cuanto a derechos entre un español peninsular y uno de las colonias, un blanco peninsular y un blanco criollo, digamos. Eh, está en Australia, Elmer, por cierto. Saludos para la mía, ah, ya les hice.
1: Eh, el australiano. Así mismo. Bueno, les hacen los pasos prohibidos de Elmer Figueroa para conquistas
0: australianas. Eso. <risa> Mira, eh, bueno, te cuento, Elmer, en principio, eh, técnicamente eh, tienen razón con el asunto de que eh, América no fue, o la, los territorios de América, no fueron una colonia como tal, eh, en el sentido más estricto de la palabra. Sino que sí, eran provincias, esto eran vistos como eran los territorios de ultramar de España. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia, por ejemplo, de las colonias inglesas, que eran un tema más corporativo en primer lugar. Claro, bueno, inglesas,
1: holandesas y francesas, todo eso era corporativo en
0: realidad. Exacto. A diferencia de este otro tipo de, de colonialismo, de, de colonización, los ingleses, por ejemplo, bueno, otorgaban la concesión a la compañía de las Indias Occidentales, por ejemplo. Y estos carajos iban a la, por ejemplo, en el territorio de Norteamérica, se adjudicaban tierras, se vendían tierras en, en, para, para las plantaciones y todo esto. Y ahí llegaban una serie, una cantidad de personas desde, desde Inglaterra. El gobierno era hecho por una junta que representaba a la junta verdadera que estaba en Inglaterra, que a su vez respondía al rey. Entonces, bueno, era un tema ahí totalmente digamos, económico y un sistema simple de gobierno, donde bueno hay unos tipos que mandan, que son los dueños. y En el caso de España, se traen las, se, se, se traen las instituciones. En el caso de España, se crea la Real Audiencia, se ah, crean claro. cabildos. Además de esto, bueno, luego se llegan instituciones como la Real Hacienda y todo este asunto, pero hay figuras jurídicas, digamos, instituciones que están en la metrópoli que, bueno, se replican en los territorios de ultramar. Además, este el hecho de cómo ellos organizaron el asunto en, en virreinatos, en capitanías generales, provincias, no quiere decir que aquí no sea un tema económico, un tema no haya sido un tema económico, un tema de, de extraer, de, de, de sacarle el jugo a estas tierras, porque básicamente en eso estaba fundamentado el hecho de que algo fuera un virreinato. Por ejemplo, los virreinatos tienen la, la, la característica de que tenían oro que jode como el Perú claro,
1: sí, o sea no todo, o sea porque tanto oro, bueno, minerales o sea, era más exacto minerales. más en torno a la cosa extractiva y sobre todo a la cuestión de población que evangelizar porque o sea estaba Perú que sí estaba presencia de las minas de plata y de oro y también en, en Río de la Plata que paró el Río de la Plata y eso es lo que era eh, la nueva España en México o sea, todo eso era verenato porque, primero, había muchos que estén en minas y, segundo, había una alta población indígena de súbitos que ellos veían como una misión educar y evangelizar para que fuesen
0: súbitos y veneraran tanto a Dios como al rey. Y, bueno, en, en, ese, en ese aspecto, viéndolo desde ese punto de vista, eh, bueno, los tipos de, de, de colonización eran distintos y, en el caso de España, se traen las instituciones, haciendo las provincias, de ultramar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que así como ellos tenían ahí, qué sé yo, Cádiz, o tenían ahí eh, eh, su, su, otro, otros territorios dentro de España, representaban técnicamente en lo jurídico lo mismo estas otras provincias de este lado. Ahora, en cuanto a los derechos, ¿qué diferencia había entre un peninsular y un criollo? Habían unas diferencias, se supone que, como hemos dicho, bueno, se supone que también son españoles. Bueno, como lo dicen. Esto lo dice mucho, vale, nuestro bicharraco. Ah, claro, claro que aquí, mira, nosotros éramos españoles. Esta gente quiere española igual que los de allá. Ante, ante, eh, o sea, en el papel se suponía que era así, pero había unos, unos diferencias fundamentales eh, eh, que, bueno, son parte de, 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 los privilegios que terminan exigiendo o queriendo tener también los criollos que, que, que los lleva a las revoluciones al final. Porque, por ejemplo, un criollo no podía ser capitán
1: general, entiendo. No, o sea, recordemos que el gran problema, que bueno, es digamos una de esas causas de, de, de la rebelión de criollos que llevó a la independencia, es que un criollo estaba, le, estaban vedados los cargos de administración. O sea, un criollo no podía ser virrey, no podía ser capitán general, o sea, los cargos superiores de de gobierno estaban vetados para los, para los criollos. Solamente se mandaban para allá a españoles nacidos en España. O sea, es más, ni siquiera era para los canarios. O sea, había hasta una doble discriminación, porque o sea, tanto, tanto un americano como un habitante de las islas era visto como un inferior frente a lo que eran los españoles de la península.
0: Claro, eso es verdad. Y, y bueno, ahí está hay esta diferencia fundamental, como vemos, en donde los peninsulares, igual el cargo de oidor de la real audiencia también Imagínate. son también son tipos enviados desde España
1: es decir, el lomito estaba reservado para los españoles y es una forma que hacía mucho ruido, porque los criollos que decían, coño, yo aquí produzco real. hago mil vainas, venero me me al rey, cómo no bajaba a mí el cargo, y después esta gente me está, me está matando puestos puntos de impuestos coño, era un cambio político no, lo, no, lo, no había chance de que hubiese un cambio político ¿por qué? porque la corona mandaba a gente de su propia confianza para que siguiera el orden como estaba, entonces eso es una forma de que coño, pero ¿cómo hacemos? ¿qué hago para que me dejes de joder?
0: puede tener que hacer una guerra? Esto es, esto es lo que hace que también se generen esos esas bases de poder o, o que se, se, eso se engrapen ahí las diversas castas porque bueno, como eh, sabemos estamos dentro del sistema de castas, entonces en estas instituciones que mencionamos hace rato, que se trajeron desde España, que si los cabildos, que si las reales audiencias, todo este asunto, vemos que en la real audiencia está el, 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 una persona designada por el rey, pero en los cabildos entran los blancos criollos. Son los criollos los que se apoderan ahí del poder de cabildo para hacer contrapeso. Y bueno, esto es lo que hace justamente que esta, eh, exista esta balanza. Entre las reales audiencias y los cabildos para, para tomar las decisiones dentro, del, dentro de, la, de la Capitanía General o del Virreinato. Entonces, sí hay, sí, sí hay una diferencia entre, de privilegios entre los blancos peninsulares y los blancos criollos, y esa es la razón por la que los criollos se meten ahí en el cabildo, y aquí y desde aquí si podemos poder y gobernar, lo vamos a hacer. Y bueno, y desde ahí salieron las revoluciones, las rebeliones. Exacto, o sea, todo está
1: relacionado. El hecho de que sí, eran provincias, pero quienes las habitábamos éramos de, de una forma u otra, ciudadanos de segunda o de tercera. Porque sí. O sea, un, un criollo blanco era un ciudadano de segunda, pero un pardo, un negro, de tercera, de cuarta, o, o hasta menos que eso. Entonces, era como, toda esa separación era un gran problema. O sea, no éramos ni una cosa ni
0: otra. Claro. Lo que crearon, la diferencia que hay en la en la práctica, realmente, si vamos aquí a... a para redondear este tema es que, bueno, desde España se creó un marco jurídico para la, la, lo que se iba a hacer o la organización que se iba a hacer, a diferencia de lo que ocurría en, en los otros tipos de colonizaciones, en donde bueno, ajá, era un tema ahí más corporativo aquí se crearon, bueno, como vemos, se trajeron las instituciones las reales audiencias, los cabildos, la real hacienda, y además se crea por allá el llamado Consejo de Indias entonces, bueno, había instituciones orientadas a intentar gobernar esas, esas, esas tierras, pero bueno, no eran efectivas. Era una cosa como que más burocrática y además una diferencia fundamental respecto
1: a las colonizaciones de anglosajonas y de otros países, que se consideraba al nativo americano como súbdito. O sea, no era una cosa que se le veía como alguien que, ay, estos tipos están en estas tierras, hay que matarlos. Bueno, Exacto. si bien hubo eso, no fue tan así como... Los novios en Norteamérica o en,
0: o en las colonias francesas. Exactamente. Pero bueno, eso. Habían también las instituciones y todo eso, pero bueno, realmente la distancia y muchos factores hacían que no fueran efectivos. Entonces, esa es la que hay, Elmer. Espero que haga fiesta en América. <risa> fiesta en Australia, en su Fiesta caso, en Australia, pero... <risa> claro, con estas respuestas Háblales tú, Manao. Voy con la mía
1: ahora. Aquí dice, Escuchando la serie del Camino a Boyacá, me surgió una pregunta. ¿Qué pasó con el Capitán Patria? Muchas gracias por la gran calidad del podcast. Esto lo dice el pana Luis Andrés Colmenares. Bueno, primero un saludo al pana Colmenares que está siempre presente. Ya Andrés, de, aquí mismo en Sajonia, está en Alemania. Y bueno, esta es una pregunta interesante porque efectivamente uno contaba esto del Capitán Patria en la batalla de Gamesa y oye, una cosa interesante, increíble. O sea, es una vaina digna de película. Pero no toda la vida del capitán y después quedó allí. Porque la vida de este hombre es más allá de esas años. O sea, es un tipo que de verdad es digno de tener su película interpretada que sí si por Charles Bronson. O sea, <risa> era un tipazo. Porque este hombre, después de esa, toda esa campaña de Boyacá, o sea, a mesa Pantano de Vargas, la talla de Boyacá, el carajo, bueno, todo este, todo este lapso llegó, no se quedó como capitán, llegó hasta coronel. Y ya como coronel, le dieron el cargo de organizar el batallón Vargas por Bolívar. O se a Bolívar le dijo, bueno, ya usted es coronel, y yo vi cómo usted se bateó coñazos en ese puente, cómo mató a ese tipo, yo no dudo de que usted sea un tipo un tipo que vale la pena. Así que usted va a encargarse de este batallón, y por eso lo manobra a Varinas para que siga allí haciendo la guerra. Y allá fue a parar a Varinas, a echarle vuelas contra los redes que estaban por ahí sueltos. Y bueno, estuve ahí un rato hasta que más adelante, siguió ascendiendo porque el tipo logró ser comandante de armas de las siguientes provincias de Ocaña, Santa Marta y La Guajira, es decir, de todo lo que es el norte de Colombia, desde 1821 hasta 1824, y en paralelo como si eso no fuera poco, también fue gobernador en ese mismo periodo de Río Hacha
0: o sea, el tipo no paraba oh, Oye, vale, pero le, eh, eh, era solvente, o sea, él ganó un buen nombre en, en entrándose a coñazo ahí en el camino a Boyacá y, bueno, ocupó cargos y de todo, ¿no? Siguió ahí, porque más adelante, cuatro años después, en
1: el año 1828, lo hicieron gobernador del Casanare. Y sigue sí que cargos, pero también pasa que, bueno, recordemos que Colombia es una nación bien particular, la cual ha estado metida en problemas políticos, que es, digamos, una guerra civil interminable, con pequeños intervalos de paz, que continúa hasta el día de hoy. Pero en estos avatares locos de la política el carajo luchó en esas guerras, porque él estuvo en un periodo de cerca de 21 años luchando en las guerras en el bando liberal o sea, habían pedido un lazo de paz y él está relajado pero cuando optaría la guerra, el carajo se dio con sus liberales echa plomo y joder pero, eso fue en su vida activa, pero ya lo que a mí me llama la atención de este hombre o sea, más allá de todo eso que combatió o sea, tanto le combatió guerra de independencia campaña de Boyacá campaña de Varinas Ocaña, Santa Marta, Casanare, las guerras civiles, es que pese a todos esos riesgos, todas esas vainas, o sea, una guerra donde es posible morir en... morir así de la nada. Bueno, este hombre, pese a todas esas sesiones de prisión donde estuvo, tuvo una larga vida hasta para estándares actuales. Porque ese hombre murió tranquilo en su casa a la joven edad de 87
0: años. ¡Wow! 87 años vivió el Capitán Patriot. No vale, pero... Ese tipo era nuestro verdadero... ¿Cómo se llama? El señor Capitán América. Sí, algo así como... Steven como Rogers. Capitán, es el, como Rogers. Es el verdadero Steven Rogers. Ese tipo tenía que estar pullado. O sea, ese tipo duplicó la esperanza de vida... Triplicó la esperanza de vida de, de aquellos tiempos. O sea, en aquellos tiempos una gente llegaba a los 40, llegaba a los 50. Eh, hay tipos, por ejemplo, los oficiales de los generales, más más longevos de la independencia, son, fueron Mariño y Monagas. Arismández quizás. Sí, y, y bueno, fueron tipos que, por, en el caso de Arismández, bueno, no salió más a, a, a estar metido en peo ni nada. Monagas siguió por en su problema, pero eran tipos que, digamos, tenían un estilo de vida superior al resto. El capitán Patria podemos decir que era un oficial modesto, no era un tipo millonario y un carajo que vivió por ahí entrándose a coñazo porque bueno ahí está ese es el cuento de él que antes de la batalla fue y se entró a coñazo con un tipo y así siguió Pero... 87 años mi hermano
1: sí y, y o sea hablamos de unos tiempos en los cuales un soldado no llegaba a cierta edad y este tipo o sea como que duplicó porque es como lo que yo siempre comento de la edad de los malandros. O sea, que se considera que un malandro es viejo cuando cumple 25 años. Claro. Bueno, algo así como los soldados de esa época. O sea, un soldado es viejo cuando llega a los, 20, a los 28, por ahí. Pero este hombre de o sea, ustedes que llegó a los 87 y. Oye, para llegar a los 87 años, en esa época en la cual la medicina no era muy buena y que cualquier hombre te podía matar, imagínate. O sea, eso era. En esa época, como soy bicentenario, O sea, ese hombre era que si el salen de su generación. Sí, vale.
0: Mira, y uno ve cómo hay gente que se murió, que si dio una gangrena. De una gangrena, una gangrena como Ajá. el Capitán Rondón. Exacto. De una gente con una gangrena. No, que Francisco Linares Alcántara se cogió una lechosa, mira, y le cayó mal y se murió. Mira, gente que murió tan joven como Anzuategui, vale, Anzuategui murió jovencito. Sí. El Capitán patea 87, ¡guau! Wow. Bueno, increíble. y esto también
1: te habla, o sea, de lo increíble del tío, porque un cara que se enfrenta tantas veces a la muerte, es como que... Yo creo que lo que pasó es fue que la muerte se lo dio y le dijo, ay, ¿sabes qué? Yo te, te veo unos años. O sea, después, que... exacto. O sea, el bicho dijo, verga, pero el tipo, no se cansa, de me vale, no, 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 vamos a vernos en un rato cuando te calmes. Y bueno, cuando lo vio calmado ahí fue que se lo llevo, me, me imagino yo. Pero esa es la vida que tanquepatria, o sea, nacido en el año 1785 en Boyeca y muerto en el año 1872, igualmente en Boyacá.
0: Pero qué vida intensa la que tuvo este hombre. Impresionante, chavo, impresionante, impresionante su vida tan larga. Mira, eh, yo voy aquí, la siguiente pregunta, hace un oyente que, bueno, que siempre ha estado activo con nosotros eh, en nuestro episodio, es Henry Núñez. Henry dice, una pregunta, eh, siempre en Maracaibo escuché el tema de la leyenda de Josefa Caballero. Creo que fue un asunto de la época de, del niño Simón, pero no estoy seguro. Me gustaría que explicaran el asunto. El tema de Josefa Caballero es uno de estos mitos, historias de fantasmas que existen en el país. Bueno, este específicamente en, en la ciudad de Maracaibo. Realmente no corresponde a la época de, de mi niño bolivariano. Es muy, muy posterior a esto. Entonces, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué es el misterio de Josefa Caballero? Bueno, Josefa Caballero era una muchacha de servicio, parece que era colombiana, que eh, trabajaba en la casa de un señor de nombre Felipe Garviras Áñez, donde vivía con su esposa Domitila Balbuena y su suegro. Este tipo era abogado, él ya era la, la muchacha de servicio y tal. Y ocurre que un día el crimen es que la muchacha aparece muerta con siete puñaladas que le dieron. Wow. La mataron a puñaladas. Le dieron un Verga poco feo. de Sí, terrible. Le dieron un poco de, de puñaladas a, a Josefa y la, y la tiraron en una zona llamada La Cañada de Murillo, Caño el Manglar. Este asesinato ocurre en un sitio llamado La Casa de Morales o Casa de la Capitulación, finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno, ocurre este asesinato, empieza el tema de las averiguaciones y el juez, que es el nombre, el señor se llamaba José Antonio Gando Bustamante, empezó a hacer el, el revisa el caso y todo eso y saca una sentencia a, eh, absolutoria, digamos, mira, ese eh, guarden ese expediente, no vamos a seguir revisando ese expediente. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, porque aquí no hay suficiente prueba, no se sabe eso quién fue. Pero ¿cómo así empiezan a reclamar? Mira, eso tienen que revisarlo porque eh, empezaron a decir que Felipe Garviras Áñez estaba, digamos, pagando para desaparecer ese expediente. La cuestión evolucionó o el, digamos, el relato, evolucionó a que había un triángulo amoroso entre Felipe eh, el dueño de la casa Josefa Caballero y otra persona, entonces fue un tema ahí de que el tipo no usó el consentimiento como dice Javier al principio, quiso obligar a Josefa a que lo amara y uh. le terminó dando un poco de puñalada. y claro, el asunto ocurre de que como no hay nadie preso uno queda a nadie preso y además el expediente simplemente desaparece se archiva y cuando no, mira, aquí no hay papeles sobre eso, no hay pruebas, no hay relatos de nadie, aquí no ha pasado nada, ese caso no existe. ¿Cómo que no existe? Y quedó así. Entonces, el misterio de la cuestión de Josefa Caballero y cómo esto termina siendo una historia de fantasma y muertos, es que se dice que en la casa de Morillo, casa de la capitulación en Maracaibo, se escuchan los gritos de Josefa Caballero, como que, bueno, todavía no ha caído nadie preso pidiendo justicia. Ese es el mito que hay. La realidad del asunto es que le dieron siete puñales a esa muchacha, que era la muchacha de servicio de esa casa, y nadie fue.
1: La, la realidad del asunto es que esos es son tipos de crímenes que se le dieron panorama.
0: Es así, Exactamente, es de crónica los que tú no policial.
1: Lee, crónica policial, de decían son las sábanas horribles de mi diario. De apuñaleada muchacha que va a ser violada en la genial de Urdaneta, porque siempre son sitios horribles del Zulia. Siempre es el Cabimas, la genial de Urdaneta, ¿cómo es el otro? Ah, el municipio Mara. El municipio eso, Mara, que, en efecto. Crimen de municipio Mara, esa vaina, o sea, sabes que siempre en uno
0: dice lo pero ¿por qué es tan horrible? Ah, no, el Zulia, normal. Estado es Zulia, sentido. no lo entenderías. <risa> Entonces, bueno, así puedes explicar. Si alguien quiere explicar el tema de Josefa Gallero, es que es Estadio Su, Estado Zulia, perrito, no lo entenderías. <risa> exactamente eso es correcto mira lánzate tú la de la de Quir Rodríguez ok
1: Quir Rodríguez sin golpear a las mujeres ni a su suegro exacto es hora hablen mis parroquias en el de Miranda lo hablaron bastante pero podrían hablar de la masonería y la gran reunión de 1798 donde estuvieron un montón de panas luego libertadores esto lo dice Manuel Cruces
0: Okay.
1: okay, a ver, ¿a ti te, te gusta eso de la masonería? Bueno, voy primero con una pequeña aclaración. A mí no me gusta tocar temas de masones porque esa gente solo oscurece más de lo que aclara. Y entonces pasa cuando uno dice algo sobre ellos, sustentado en libros, en documentos, en toda la investigación que uno hace, porque uno investiga, uno agarra libros, uno se mete en archivos... Uno hace investigación y de repente siempre sale alguien a decir, pero el abuelo mío que era masón, que donde en la <risa> no <en la risa> paro. Él dice que eso no es así. Y entonces es como que, diablo, muchacho, pero... Si yo te agarro con es sí, sí, esta silla. Entonces es como que, ok, ya hecho este disclaimer, les digo, si ustedes quieren que las vainas que supuestamente su abuelo les dijo salgan acá, por favor, sustenten eso en hechos, en documentos, y todo lo que hace que en realidad un hecho histórico sea comprobable, en vez de simplemente salir a decir, no, que el abuelo mío que era masón. No, 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 me sabe a, a tu abuelo, o sea, documentos o es pura paja. Y aquí lo que nosotros hacemos es como dice un panada de nosotros, que, que son matachismes, así que bueno, vamos a el beta de una vez a matar a este chisme. Pues resulta que esto de la Gran Reunión Americana de 1798, si pasó, es un hecho comprobado, o sea, está en todos los libros posibles. Porque esto no es que fue el punto de nacimiento de una logia masónica, Esto fue el punto de nacimiento de algo más allá. Una cosa que se conoció en la historia como la llamada Logia Lautaro. Que esto era, sí, era una logia, una sociedad secreta. Pero no era, repito, no era una logia masónica oficial. Es decir, esto es simplemente una sociedad secreta de hispanoamericanos, a así como, como una hermandad o tal vez una especie de partido, unido en torno a las ideas liberales, pero su objetivo fundamental era la independencia del continente americano de su opresor español. Y efectivamente, esta sociedad secreta tuvo varias sucursales unidas en torno a todo esto en América. Pero esa reunión del año 98, del siglo XVIII, esta fue una reunión que se dio entre el mero fundador, que era Francisco de Miranda, pero también estaba metido un joven chileno llamado entonces Bernardo Riquelme. Que, ojo, no tiene nada que ver con Juan, Juan Román Riquelme, ni <risa> nada de eso. ¿Y con Larisa la Riquelme? Mm, tampoco, lamentablemente. Okay. <risa> este Bernardo Riquelme era el hijo... De un funcionario irlandés que llegó a servir al Correo Español como verde de Perú, un tipo llamado Ambrosio O'Higgins. Pero la cosa es que, aparte de Bernardo Riquelme, aquí también estuvieron unos tipos que fundaron capítulos de esta logia en sus países de origen, como por ejemplo en Argentina, bueno, lo que era entonces conocido como el Río de la Plata, unos tipos llamados Bernardo Monteagudo, Carlos María de Albiar y Carlos Montúfar hicieron como un capítulo de esta logia, donde se mencionaría un tipo llamado José de San Martín. También en México, un tipo llamado Hermano Teresa de Mier haría una cosa de estas. Es decir, un poco de tipos fueron haciendo logias por ahí para difundir ese mensaje. O sea, como echándose cuchicheos, dando dando como fanfletos de lo que querían hacer, llamando a la rebelión y todo eso. Pero esto, si bien lo creó Miranda, él no lo continuó. Porque, o sea y él pasó a, a la acción directamente, porque a los años él pasaría a hacer todo el lobby que llevó a sus expediciones del año 1806. O sea, porque poco de tiempo después pasó a América, a los Estados Unidos, a reunirse que sí sé, con James Madison, con Thomas Jefferson, con toda esa gente, para que le dieran los reales para financiar su operación, que sabemos que no salió bien. Pero esa idea, digamos lo que es, es relevante de esta reunión, es que él sembró como esa semilla de libertad allí para que bueno después estos panas regarán esa mata esa semilla creciera esa mata y bueno de ser independencia eso es como lo relevante de allí que fue como el punto de, uno de los puntos de partida de todo eso que fue la emancipación americana esa reunión sencillamente
0: exactamente pero puño, tú sabes que el abuelo mío dijo <risas> coño de la madre Doria no me vengas con esas vainas no, vale, esa es la que hay, y eso me, me recuerda mucho los episodios de Miranda que hicimos, porque ahí, como dijo el pana que hizo la pregunta, nosotros abordamos un poco eso, incluso el tema de la masonería de Miranda, la supuesta masonería de Miranda. El tema eh, de Bernardo Riquelme O'Higgins, que sería como el alumno más aventajado
1: de Miranda porque sería el que independizaría México,
0: eh, perdón, el que independizaría Chile. Chile, claro. Entonces, bueno, también quiero invitarlos a... Bueno, ya aquí nosotros te, terminamos con este episodio, pero quiero invitarlos a que vayan y se vacilen esa serie de Miranda, que eh, no es de esos episodios con, con un audio un poco dudoso, pero bien bueno y bien rico en información. Está bien hecho ahí. Vayan a las esas Y
1: sustentado, serie. porque ahí también pueden ir en los links de ese episodio a la información donde sacamos eso, o sea, sacamos eso de Augusto Mijar, de libros de Bolívar, de toda vaina, o sea, si no nos creen, bañan los libros, panaderías.
0: Exactamente. Entonces, bueno, Manao, ¿qué ¿quién les queda aquí a los panas, a las bellas damas y a toda esa gente chévere, esos coritas históricos que nos sigan aquí?
1: Bueno, si nos están vacilando en el canal de Alegras Farías en YouTube, Alegras Farías presenta, denle un like a esto, o sea, un pulgar arriba y todo eso, nos ayudaría muchísimo. Si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y demás, con compartirlo en sus redes sociales nos hacen un gran favor, una gran labor que les sabemos agradecer en un futuro. Y, en general, bueno, Baselen y Coreen. Si tienen dudas que consideren que podemos responder en futuros episodios de Historia de América y de Venezuela, pueden ir al link de Chanceama Elmer, una vez se registren, dejan su pregunta
0: y le responderemos en un futuro próximo. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, eh, en, el, en la descripción del video, en el canal de YouTube, pueden encontrar las fuentes que ocupamos para sacar estos episodios. En todos los episodios lo pueden encontrar. Eh, ¿Qué más? Que nos hagan sus preguntas. En el se de Amaelmer también hay en la descripción. También en todas las plataformas digitales está el enlace para que ustedes hagan sus preguntas para nuestros próximos episodios. Esta es la sección. De ustedes, y bueno, ustedes lanzan ahí las preguntas y nosotros estamos haciendo la tarea.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Chayán se llama Elmer, número 58, me quité ya.